0: Na data de ontem eu completei mais um ano de casamento com a minha esposa E ai de mim se não fosse ela Se não fosse essa família maravilhosa E a segunda é Todo mundo sabe e sente da minha batalha Com meu olho direito E nessa noite eu vou te falar Desceu o fogo do céu as nossas vidas No livro de Lucas No capítulo de número 24 Verso 13 Lucas Capítulo de número 24 Verso 13 É uma passagem bem conhecida Da igreja Que há os dois discípulos No caminho de Emaús Que encontrou de amém. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém sessenta estádios, cujo nome era Maús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo elas, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles. Estavam como que fechados Para que não o conhecessem Poder assentar e glória a Deus Irmãos, eu vou pedir perdão Por algum nervosismo meu Porque meu coração está tão alegre De estar aqui hoje Estava tão ansioso E na hora que a gente chega aqui na frente O Espírito Santo começa a acalmar o nosso coração E eu creio que o Espírito Santo seja a minha boca porque o Sidney mesmo, não tem nada para falar Amém? Irmãos Nessa passagem Eu sou muito curioso Eu gosto de ler muito quando Um assunto é, Para trazer para os dias de hoje E nessa parte histórica, se a gente for parar para imaginar Os dias dos seguidores E dos discípulos de Jesus naquela época Não era muito fácil não Porque havia três dias Três dias Que Cristo havia sido Cara, naquela semana Cristo havia sido preso Açoitado, humilhado Morto Imagina o sábado do pessoal Dos discípulos Vendo que o Messias estava morto
1: Mas o que eu quero dizer para você
0: Que era é o líder mais controverso Da história Pois o povo judeu esperava um Moisés Um que enfrentasse o faraó No caso ali no Império Romano E tirasse todo o peso E jugo do povo judeu Porém Cristo veio diferente Ele veio libertar com amor Ele te liberta com amor E sabe o que é mais interessante? Você sabe o significado da palavra Maús? A palavra Maús tem dois significados Um é riacho quente E o segundo é lugar de conselho Se eu pudesse pôr um tema na pregação de hoje eu ia colocar... Deus tem um conselho para você hoje Aleluia, Aleluia. Voltando à parte histórica Os discípulos Que na Bíblia vai identificar Contra elas Ele e seu e outro discípulo Que foram testemunhas dos milagres de Cristo Viram Viram Deus curar, viram Cristo fazer O coxo andar, viram Cristo fazer Servos ver Mas quando viram Cristo morto naquele domingo Eles começaram a fazer o que é, volta para onde você estava. Só que o GPS de Deus é diferente do nosso. Porque quando nós passamos por uma prova, muitas das vezes nós não perguntamos a Deus. Viramos as costas e tentamos resolver a nossa maneira. Da mesma forma que aqueles dois discípulos fizeram. Só que no lugar deles voltarem, Cristo interviu no GPS deles o interviu no GPS deles porque eu vou te falar uma coisa nessa noite você pode estar saindo de Jerusalém pode estar indo para o seu mas é ali que Cristo vai te aconselhar eles não reconheceram Jesus está no verso 16 principalmente quando nós entramos numa prova muito grande nós não conseguimos ver Jesus vou explicar porque entrando na minha provação, porque quando eu entrei numa batalha de doença eu comecei a ver o meu problema deste tamanho. E comecei a parar de perguntar a Cristo o que eu ia fazer. Mas é da carne isso. Somos fracos, temos medo. Aquelas pessoas que crucificaram Cristo, os discípulos perdão, que estavam na crucificação de Cristo, me temeram porque aquele Messias já é morto. Tiveram medo, mas quando Cristo te chama para o seu lugar de conselho, você, você pode ter certeza que vai mudar o quadro Eu vou entrar aqui numa parte do meu testemunho. Quem cansou de viver alguns cultos há um tempo atrás, já alguns estudos ali atrás, não faz ideia do que eu passei para hoje estar aqui glorificando o nome de Deus, Ai, ali, Deus. irmãos, era dezembro ou novembro de 2018 eu vou levar porque Deus ainda avisou eu estava no mesmo ponto aqui de libertação dos os irmãos estão aqui Deus levantou o irmão Moisés o evangelista Moisés chegou em mim e falou assim "Sidney, Deus está me mostrando uma coisa só que eu não consigo nem te explicar mas Ele vai fazer uma coisa na sua vida mais engraçado que não demorou nem dois meses. Uhum. Muitas das vezes nós entramos no deserto e Cristo nos chama para o nosso lugar de conselho porque nós estamos tão acostumados a tropeçar nas mesmas pedras. O que, é que eu quero dizer? Lutamos contra várias potestades. Tropeçamos tanto nas mesmas pedras que nós pegamos as pedras colocamos no bolso e estamos é, de tão acostumado você está. E eu cheguei a um ponto que eu já estava meio frio, não pedia mais a expulsão a Deus. Estava na igreja, mas eu estava tomando as decisões por minha conta. Só que mais uma vez, eu estava saindo de Jerusalém, indo para o meu Emaús. E o GPS de Deus não coincidiu, porque Cristo foi lá para me resgatar. É Só que o meu deserto não foi fácil, não. E eu vou te explicar aqui também, durante o seu deserto, Cristo está o tempo todo ao seu lado. Aleluia! Irmãos, chegou janeiro de 2019. Eu sou muito detalhista para falar. Ou validade, não é um defeito à qualidade, né? <risos> sou muito detalhista para falar. Janeiro de 2019. 30 de janeiro de 2019. Eu comecei a ter uma vermelhidão no meu olho direito. Falei com a Delba, falei assim, Delba está esquisito, isso aqui não está normal, passado eu falei, a eu moro no Brasil, não é como a gente mais faz. E aquilo não passava. Com muita luta procurei um oftalmologista em três vezes. Ele não sabia o que eu tinha. Quero dizer que às vezes você está no problema e busca o tratamento errado. E a gente procurar o tratamento errado é quando a gente não procura Deus. Eu passei num primeiro médico, não sabia o que eu tinha. Eu fiquei um pouco angustiado com aquilo, procurei um novo médico. E já de cara me constatou, não me tratou da forma correta, mas constatou que eu tinha um problema muito grave. E me mandou para fazer tratamento no banco de óleo de Sorocaba a exatos 534 quilômetros de 30. Irmãos, da noite para o dia, a minha visão acabou. Cego. Você sabe o que é sentir dor 24 horas por dia sem parar? Dor. E eu cego, tanto espiritualmente como fisicamente. Eu virava para Deus as minhas orações e falava por quê?
1: Eu virava para Deus as minhas orações
0: e falava, Jesus, sua filho de Davi, tem compaixão de mim que eu não estou aguentando. E ali ainda só era o início. O início do meu problema começou ali. Porque tudo Quando Deus tem um propósito Existem processos Às vezes você está passando uma prova No seu casamento, no seu trabalho Você pode ter certeza que Cristo está do seu lado O tempo todo Só que vai ter um processo Até para você ter cura Você precisa de um processo Não é na noite do dia E você vai entender o porquê comigo Comecei o tratamento Aí já vamos lá para julho de 2019. Cheguei em Sorocaba e eu fui diagnosticado com uma doença que é um palavrão: seratite por acantamela. Alguém já ouviu falar nisso? Eu também não. Eu descobri naquele dia. São menos de 100 casos por ano no Brasil. E eu fui sorteado em um deles. A doença nada mais consta do que micro-organismos comendo células de dentro para fora meu olho doía, ardia eu chorava 24 horas por dia, porque involuntariamente, porque já sabia lá quando o médico chega me passa a segunda prova a medicação deveria ser importada da Inglaterra e eu tinha acabado de perder o meu emprego e aí? Mais frustrado eu estava ficando. Mais uma vez a fala: eu sou só um pecador que, pela misericórdia de, de Cristo, Cristo foi até o meu Emaús me trazer de novo. E coloca as pessoas certas no seu caminho. Eu virava para o diálogo de Daniel, que é meu sogro, e falava: eu começava a ficar incomodado do o Espírito Santo me incomodar. Eu falava: Senhor Daniel, me leva para Filadélfia, que o pastor Rafael olha por mim. Pastor Rafael orava por mim. O eu saía mais leve e voltava para casa porque eu não aguentava ficar por causa da luz voltando ainda na questão da medicação saio com aquele tato onde é que eu vou conseguir 600 reais para comprar um frasco de 10ml que vai durar 5 dias porque a medicação você tinha que ligar de uma em uma hora 24 horas por dia eu não dormia a Débora não dormia não dormia e você acha que o colírio tirava quando? Doía mais Doía mais Eu chegava no médico Eu não passava por um, hospital, por um médico hospital Eu passava por 17 Especialistas de córnea E meu olho poderia romper A qualquer momento E eu estava com uma prótese ocular pela misericórdia de Deus, eu só pedia a ele para tirar a dor de mim eu já não estava preocupado mais em enxergar eu não preocupava mais a dor era tão grande se se eu tivesse que perder para ganhar eu estava no lucro mas a misericórdia de Deus é tão grande Os médicos passaram a medicação Irmãos Vocês podem até não acreditar Em cinco dias eu recebi a medicação Gratuitamente com doação Em cinco dias eu estava com medicação em casa Cinco dias Deus usou minha esposa para achar um grupo de pessoas Que tem o mesmo problema Que sabe a dificuldade que é Me ajudaram financeiramente com meu tratamento Porque eu não usava só escolhido Eu usava 3.500 reais de medicação ao mês 3.500 reais de medicação ao mês E Deus estava aparecendo em tudo Mais uma vez eu falo Eu estava no meu Maús Cristo estava ao meu lado E eu não estava vendo Irmãos Quando a doença ficou mais séria os médicos já não me colocaram para voltar a cada 15 dias nem a cada mês no hospital de repente os médicos colocaram que eu tinha que voltar a cada 48 horas em Sorocaba 48 horas fazendo uma viagem de carro que de ida e volta dá 17 horas quando o trânsito está bom mais uma vez o diabo tenta se levantar o inimigo das nossas vidas eu ia pela prefeitura e a prefeitura se nega a fazer o transporte. Eu estou contando muito detalhista, porque vocês vão entender o tamanho dessa é vitória. Me negar o transporte. Fala com o fulano, fala com o ciclano, fala com o belcrano, fala com o secretário de saúde, fala com o vereador tal, fala com. Tem problema que o homem não vai resolver na sua vida. Toma cuidado para quem você está contando o seu problema esse mês, todos os pontos de quarta-feira todos os pregadores foram usados da mesma forma toma cuidado com quem você fala o seu problema. aleluia Deus está para nos salvar nos curar e nos libertar é e o inimigo das suas vidas está aguardando você então, cuidado lembre-se, é uso. o conselho vem do céu é aleluia lembre-se do conselho do rei do céu então eu sem escolha busquei a justiça eu lembro como se fosse hoje eu entrei numa segunda-feira na defensoria pública e no mesmo dia duas horas após eu sair de lá o juiz já tinha decretado o transporte mas Deus é tão perfeito o juiz me manteve numa pousada em frente ao hospital pela prefeitura. Deus, é amém. Eu tinha o um risco de rompimento de córnea a qualquer momento e ter que sair de Três dias, esperar oito horas para chegar em sua e fazer uma cirurgia de emergência. Deus me deixou na porta do hospital. Foram três. o dia todo, e eu com dor, o dia todo, eu tomava 200 miligramas de proteína, que equivale a 10 miligramas de morfina, e a dor não parava. O tempo é passando, eu lembro que às vezes eu levantava de manhã choroso, eu virava para a Débora e falava assim, Débora, eu tive um sonho essa noite, eu sonhei que estava na igreja de lá e sonhei a chegava nessa posição aqui do, do, da igreja. E o pastor Rafael levantava a mão para mim e descia o fogo do céu. E vinha no meu olho e eu abria os olhos e falava, eu estou lá, enxergando. Por isso nessa noite eu falo, está precisando de fogo do céu para te curar? Está precisando de fogo do céu para te libertar? Está precisando de fogo do céu para libertar, para salvar, para curar, para é passando e a cada 48 horas hospital médico, Médio 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 Lá meu olho é raspado, lá o meu é porque hoje nós não temos a imagem que eu, eu, eu pedi autorização pastor para pôr a imagem quando eu tivesse oportunidade para hoje falar assim olha ali olha aqui o que Deus fez o tempo é passando eu cheguei ao ponto de quando fechava os olhos passava a mão nesse olho Ele estava mole. Eu cheguei a esse ponto. Mole. Os médicos, quando eu ficava batimejando, ele falava assim, não, Cid, não aperta não, pelo amor de Deus. E um belo dia, eu tive que fazer um exame no centro de São Paulo. Saí de Sorocaba, fui a São Paulo. Fiz um exame que chama microscopia confocal. E meu olho estava... Totalmente tomado pela cantamela o caso era tão grave que quando eu cheguei na clínica em São Paulo ele já sabia do meu caso lá do Bóis vocês já, sa- já viram isso? não é três linhas, é São Paulo ele já sabia da gravidade do meu caso quando eu cheguei no outro dia de manhã no hospital às 7h15 da manhã o médico já sabia o resultado do resultado, dois anos sem apresentar, e falou: Sidney, hoje você vai para o transplante, a quente. Transplante a quente é aquele que a gente faz quando a doença ainda é está ativa, o que não era o melhor, porque o nível de rejeição da córnea é muito alto e a catamela já estava perfurando a parte de cima do meu olho. Entrei no centro cirúrgico às 11 horas da noite do dia 8 de novembro de 2019 Não foi brincadeira, mas essa. Mas ali eu já estava sentindo que Cristo já tinha tomado a frente Porque Deus permitiu o deserto Deus permitiu a minha cegueira física e espiritual Mas Ele cuidou de mim Cristo foi chegando próximo a mim, no meu anáuz e me dando conselho. Eu vou fazer um movimento na sua vida. E o conselho que ele me deu. E eu não paz o Senhor não, você só queria sentir a presença do Espírito Santo batendo no seu coração, lembra do seu primeiro amor, era o que Deus falava comigo, se esquece primeiro amor, primeiro amor fui tirando as pedras dos meus bolsos, as minhas pedras de tropeço e voltei ao meu primeiro amor aleluia mas voltando aí no caso operei no dia 8 de novembro de 2019 minha cirurgia que era para demorar uma hora, demorou duas horas e meia, saí de madrugada do hospital andando, e cinco dias depois da cirurgia eu estava aqui, nessa igreja, dando um culto de ação de graças, glorificando, porque ali o primeiro processo da minha cura estava passando. Sabe qual a doença física? Mas a cura ela não. Dói! Isso ele não faz como o profeta Jeremias, que pega o vaso e quebra. Às vezes ele só dá mais aquecido para fazer um molde. E quando ele dá esse molde, a gente dói. Mas hoje eu olho para trás e falo: Foi difícil, foi, mas foi para a glória de Jesus. Foi difícil, foi, mas valeu a pena. Se eu soubesse que hoje eu estaria aqui naquele tempo aí, já tinha olhado e dando graça. Como falei no momento da dificuldade É difícil nós abrirmos os olhos Cinco dias depois da cirurgia Estou aqui Dando culto ação de graças Porque Cristo até ali Se tinha feito o primeiro processo Da minha cor. Continuei o tratamento Continuei seguindo aqui Vindo à igreja Veio a pandemia Mas ainda sem enxergar Tinha feito transplante. Apesar que dois dias após o meu transplante Porque quando você faz transplante é uma coisa estranha Que parece que você está olhando dentro de um buraco De fechadura a sua visão E, e é para quem não tinha visão nenhuma Eu via assim meus dedos longe Mas pela honra e glória de Jesus Eu já estava vendo muito mais do que eu já estava vendo antes Para a honra e glória de Jesus Mesmo se eu tivesse que perder um irmãos, Eu já ia ver mais
1: Porque eu ia perder para ganhar Porque não
0: era só meu olho físico era meus olhos espirituais a vida espiritual da gente é uma coisa muito complexa e deve ser exercitada se não quando chega o problema nós fazemos igual os discípulos de Amaruzio sai fora eu demorei, eu aprendi da pior maneira. mas eu aprendi veio a pandemia e eu ainda fiquei com duas sequelas que foi igual que ela danifica mais o olho do que melhora. Eu fiz o transplante para justamente o olho não romper. Então, foi passada a pandemia, né? ficou dificultoso né, as idas ao hospital. E hoje eu estou aqui, dia 14 de junho de 2021, para te dizer que no último dia, 26 de abril, eu fiz a cirurgia. E eu chego no hospital hoje, os médicos falam assim comigo Porque eu fiquei, eu fiz amizade com os médicos né? Eu ia trabalhar no hospital, eu ia trabalhar no horas. E os médicos falam assim, O que que Deus fez hein? fiz o implante de dente ainda não estou com meu óculos oficial meu óculos oficial fica pronto no final da semana, mas eu volto a ler nesse olho essa semana mas eu estou vendo aí você pode olhar para mim aqui e falar assim: Cígio, mas seu olho não está 100% aí eu vou falar uma coisa para você soldado quando vai para a linha de frente na guerra ele volta com marca de batalha às vezes você não está entendendo algum problema, alguma deficiência. Entenda que é marca de batalha. Porque Deus tem o poder de Deus me colocar o perfeito. Só que para toda vez quando eu olhar no espelho eu lembrar. Lembra onde eu, eu te E lembra, olha onde eu te coloquei. Sabe por quê, irmãos? Uma das minhas pedras de tropeço era... Eu atrasei o meu ministério Eu atrasei o chamado de Deus na minha vida E agradeço pela misericórdia dele Por ter entrado no meu irmão Por isso eu digo igreja Busque o conselho de Cristo Ele está o tempo todo ao seu lado Você vai passar por processos. Um processo Você vai passar por um deserto Eu posso passar até por outro deserto Mas eu sei que no meio do deserto Assim como diz o profeta Zéus no capítulo 6 Que vai vir a chuva serodia no meu deserto E vai florescer a bênção Chuva serodia é aquela que cai no tempo certo Chuva serodia é aquela que cai no tempo Para a primavera resplandecer Deixa Deus resplandecer a primavera no nosso deserto Ele é a rocha que vai atrás de você. Ele é o leão da tribo de Judá que vai atrás de você. E mais uma vez eu te falo, volte alto em mim. Sabe por quê? O tempo é chegado e ele está voltando. Voltando ainda para a questão histórica da Bíblia como nós abrimos a Bíblia fala que os discípulos falavam entre si As maravilhas de Cristo estavam sem esperança assim como um dia eu também fiquei sem esperança mesmo estando dentro da igreja eu sou humano às vezes quando passamos por problemas achamos que Deus nos abandonou isso é com todos nós só que quando você observar ele vai estar conversando com você ele vai estar te guiando ele, irmãos Cristo quando se revela, revela os discípulos naquele momento da mesma forma que ele se revela a você. Quando eles estão chegando próximo a Emaús e já era noite e eles chegam em sua casa e Cristo faz que vai para outro lugar e eles falam assim: fica conosco, Senhor, já se faz tarde. Ele entra e se revela como Cristo. Nessa noite não é diferente. Ele está aqui batendo na portinha do seu coração. Abra a porta e diga, fica comigo, Senhor, porque já se faz tarde. Irmãos, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu cheguei num ponto que se eu pudesse, era só culto de graça. Só culturação de graça. Eu não preciso mais nada. Porque quando Deus me colocou de andar assim para andar assim, mudou tudo. Mais uma vez, Cristo. mais uma vez, Deus, não deixa a ansiedade e a incredulidade de seu coração. Nós sabemos que no mundo teremos ambições mas lembre-se daquele que venceu no mundo. Olá, Deus. Você lembra que no Éden, quando Cristo criou Adão com todo carinho no barro, foi a mesma coisa que o ventre da sua mãe. Foi com todo carinho que ele te criou e é com carinho que Ele te aconselha e é com carinho que Ele te exorta e é com carinho que Ele te abençoa, e é com carinho que Ele te liga Aleluia. e é com carinho Aleluia. que Ele te porque naquela época Cristo havia morrido mas Ele estava ressuscitando Deixa Ele ressuscitar no seu coração Aleluia. Aleluia. irmãos e para concluir Aleluia. nós pensamos muito Quando a dificuldade vem, como eu falei Nós migramos, pensamos, imaginamos Colocamos um problema tão grande Mas nessa noite eu vou te lembrar mais uma vez Cristo é maior Cristo vai te resgatar Tinha um hino tão antigo Que a gente escutava aqui na igreja A gente já quase não escuta mais Que era o Eu quero voltar ao primeiro amor eu vou finalizar deixando a igreja louvando e eu